0: Darle rostro, rostro a mi corazón. Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles con José Alfredo Cruz. Rostro corazón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón en el Día Mundial de lucha contra la homofobia me da muchísimo gusto saludarle desde casa ciudadana 660 y me va a dar más gusto entrar en comunicación con usted a través de nuestro correo círculo abierto para hombres gmail.com a través de nuestra página electrónica en www.circuloabierto.com.mx o a través de nuestras redes sociales en círculo abierto y por supuesto Rostro Corazón. Vamos al
2: relato del día.
0: Rostro Corazón.
2: Un domingo, como a las 9 de la noche, iba al Oxo con mi roommate. Vivíamos en un departamento en la zona centro de Guadalajara. Apenas íbamos a cruzar la avenida Hidalgo cuando se paró una camioneta roja con cuatro hombres y narcocorridos a todo volumen. Comenzaron las ofensas, pero no hicimos caso y seguimos caminando. Esperando que eso fuera todo, como en otras ocasiones que te gritan mamadas y ahí termina la bronca. Esta vez fue diferente. Cuando cruzamos la avenida, escuché que alguien dijo detrás de mí, ¡Ah, muy perra! Y cuando volteé, recibí un puñetazo en la cara. Cuando me caí al piso, vi que venían los otros tres tipos y hubo chacaliza salvaje para mí y para mi roommate, que también es gay. Jalones de greñas, patadas, escupitajos e insultos. Uno de ellos tomó una botella, la quebró en un muro, me mostró los picos y me dijo, te vas a morir pinche puto. Mientras uno de los tipos golpeaba a mi amigo, yo estaba en el piso sujetándole el brazo al tipo que traía la botella para que no me la clavara en el abdomen, mientras los otros dos forcejeaban conmigo para que lo soltara. En ese momento tuve un blackout de unos segundos, donde no sé qué pasó. El caso es que escuché la botella romperse más. A los tipos riendo a carcajadas, y después la camioneta arrancar. Cuando me incorporé, lo primero que vi fue a mi roommate, sentado en la banqueta, en shock, con la cara llena de sangre. Me preocupé, hasta que dijo, «Güey, tu brazo». Y cuando volteé, vi que tenía el brazo con los tendones expuestos y mi puño completamente cerrado. La mano no me respondía. Pensé que me habían roto el brazo. No me dolía nada, solo sentía todo muy caliente. No fue un intento de asalto porque no nos robaron nada y traíamos todo. Nuestros celulares, dinero y tarjetas. Regresamos al departamento, que estaba como una cuadra, y nos abrió nuestra otra roommate. Cuando nos preguntó qué había pasado, fue cuando sentí todo. Los golpes, dolor en la cara, el pelo y el cuerpo. Y después el dolor se concentró en mi brazo. Empecé a llorar. Me hicieron un torniquete y llamaron a una ambulancia. Cuando llegué a la Cruz Roja, el trato fue pésimo. Nos hicieron comentarios sugiriendo que por nuestra preferencia sexual estábamos en broncas o que nosotros los habíamos provocado. Mi roommate tuvo fractura de cráneo y yo estuve seis horas en cirugía porque tenían que reconstruirme el brazo y pegarme los tendones. Al día siguiente llamé a mis padres. Mi madre me acompañó en todo el proceso para hacer la denuncia. Fuimos a la procuraduría, donde el trato fue ridículo desde que llegamos. Aunque soy zurdo, y justo ese es el brazo que tenía recién operado, me hicieron escribir con la mano derecha todo el relato. Después de algunas horas me pasaron con alguien más que, aunque no leyó el relato, sí se fijó en que puse que había sido un ataque homofóbico. De una manera muy hostil, me preguntó los nombres de las personas que me habían atacado. ¿Sabes qué? Se me olvidó preguntar sus nombres mientras casi me matan. Le contesté. También me preguntó si tenía algún tipo de información y le dije que no. Comenzó a reír descaradamente y me dijo, amigo, si no tienes nombres, placas, señas o direcciones, te recomiendo que te vayas a tu casa y te escondas porque esto no procede. Ahí terminó mi caso.
1: Rostro corazón Gael, 27 años, diseñador de modas es un testimonio que recopila Sandra Blow en Ediciones Vice, hoy en La Voz de Francisco Zárate. Y para platicar sobre el tema, me da muchísimo gusto recibir en cabina a mi querido amigo Claudio Sompansi. Claudio es papá de Tomasa, amante de la lucha libre y de las caricaturas. Cursi de nacimiento e hijo pródigo de la gran Tenochtitlán. Último de los mexicas, clavado de la historia, la filosofía, la psicología y la pedagogía libertaria. La vida de niño nerd lo llevó a la docencia y a la psicoterapia, acompañante de la tristeza, en busca de la alegría, buscador incansable de la no violencia, la justicia y la igualdad, traidor del patriarcado y de la heterosexualidad obligatoria de tiempo completo. Mi querido amigo, ¿Cómo estás? Bienvenido a Rostro Corazón. Muy bien, querido
3: amigo, muchas gracias por invitarme y sobre todo por la presentación que ya la teníamos ahí planeada. Un poquito humanizar esta cosa más que elevarla en esta cuestión académica, dejar ver un poquito de lo que somos ¿no? y compartirlo con, con las demás personas. Gracias, amigo.
1: A mí me encanta porque le hace un poquito de justicia a tu parte tan sensible, tan humana como la nombras. Además de todo lo que hay que admirarte en tu activismo y en el ámbito profesional, particularmente a través de la docencia y la academia, hoy iniciaría preguntándote, amigo, ¿qué parte de este testimonio tiene que ver contigo? ¿Cuáles son tus primeras reacciones sobre el texto?
3: Pues eh, yo te diría que todo y nada. Todo y nada porque eh, sigo aquí y todavía no se ha acabado como esa historia de los que no tenemos historia. Digo, eso es el, el todo, no digo el nada. Y en el todo es que surgen una serie de sentimientos como un revoltijo de por qué sigue pasando esto. No Creo que llevamos mucho tiempo intentando preguntar, encontrar la respuesta de por qué pasa. ¿No? Y entonces lo primero que surge es tristeza, miedo, porque sigue pasando, ¿no? Tristeza de lo que le pasa a muchas personas, de cosas tan sencillas como eh, que alguien me pueda arrebatar la vida por caminar como camino, por vestir como visto, por mostrarme como soy, por amar y por desear. son Es un absurdo lo que pasa, ¿no? Les decía, en este mundo tan cargado de violencias y donde la violencia es normalizada, amar y desear parece que es algo peligroso. Y entonces habría que quitarle la vida a alguien por amar y desear diferente, ¿no? Y creo que ahí está el gran problema, ¿no? Algo que nos sucede, que pareciera ser tan sencillo como caminar con tu pareja, que no se vuelva igual para ti que para el resto de esa gran... Eh, diversidad que tenemos de seres humanos, eh, tendría que preocuparnos porque alguien puede perder la vida por caminar, por vestir, por mostrarse, por amar, por desear. No tengo todavía la respuesta y eso es complejo, es triste, es difícil que siga pasando y es a partir de una serie de creencias, valores que están muy arraigados en esta cultura de la violencia y parte de ellos son los sujetos que estamos construyendo en esta sociedad que se acostumbran a esa violencia, que la reproducen, que la normalizan no y que nos hace susceptibles de a ver cuándo nos toca, cuándo será la última, cuándo será mi momento en que alguien rompa una botella o cuándo será el momento en que eh, me sienta, que nadie me escucha, que nada pasa, que yo pida ayuda o que ejerza mi derecho a la denuncia y que me digan si no tiene pruebas. No, eso no lo resolvemos aquí. ¿Para qué se vistió así? ¿Para qué hizo eso? Como si estuviera la responsabilidad en esas personas por el simple hecho de caminar, de andar, de mostrarse, de vestirse, de amar y desear, que sería, que es el no dicen el amor es el motor de la vida, pues resulta que no. Y nos confronta con esta idea de la violencia, ¿no? Parece que el motor que le hemos puesto a esta vida se llama violencia.
1: Oye, amigo, es impresionante cómo se la podemos hacer cansada a un ser desde que nace hasta que muere solo por tener una forma distinta de amar, distinta a la norma. A mí me gusta mucho cómo ilustras esta primera intervención, porque claro que andar las calles, andar la vida es determinada a través de nuestros cuerpos. El registro que yo tengo en un cuerpo de un hombre heterosexual cis andando la calle no tiene conciencia del miedo, que sí existe en cuerpos femeninos y en cuerpos homosexuales, y uh -huh. eso parece ser una frente de vida. Yo sé que nada puede justificar la violencia, el odio pero desmenuzar un poquito acerca de los por qué, dónde surge, cómo se alimentan, por qué se entretejen en estos sistemas. Para empezar, el término homofobia, pues no se trata de un miedo, sino de un odio irracional. Eh, ¿Por qué no nos vas introduciendo a los porqués, amigos, en dos minutitos antes del corte y retomamos?
3: Creo que tiene que ver cómo hemos organizado la vida. ¿no? y qué vidas valen y qué vidas no valen, y cómo hemos eh, en esa organización, una de ellas tiene que ver, o de las primeras formas que organizamos la vida, es a partir de la diferencia sexual, lo que vemos en las corporalidades, en las que estamos poniendo ciertas ideas, creencias y valores en esta organización, y nuestra sociedad comúnmente ha separado, siempre eh, categoriza, pero esas categorías las ha puesto como fijas, como si no fueran movibles, como si no fueran cambiantes. Y en esa gran diferencia pareciera ser que solamente hay dos cajones, que es lo que ha trabajado mucho eh, la teoría de género, por ejemplo, ¿no? que el género es eso, ¿no? este, la interpretación que damos a las corporalidades a partir de lo social, de lo histórico, de las creencias, valores que hemos tenido y hemos construido históricamente, y ponemos esos dos cajones como si solamente existieran hombres y mujeres y que solamente eh, existen hombres y mujeres porque existe una cuestión que hemos denominado como la heteronorma también, ¿no? O sea, si existe esta parte del sexismo, existen solamente dos cajones, existe solamente un deseo, que es el heterosexual. Y entonces existen hombres porque pretendemos que el deseo sea hacia las mujeres, ¿no? Soy hombre porque deseo mujeres y soy mujer porque deseo hombres. Y entonces ahí también ese mismo eh, sexismo que afecta a las mujeres y que hace este, esta dualidad, esta organización dual de la sociedad, también nos lleva a una idea de heterosexualidad, ¿no? Que, que todo lo que no sea entre un hombre y una mujer, ya sea afectivo o erótico, eh, tendría que ser peligroso, ¿no?
1: Ahí nace y ahí se fortalece la homofobia en la manera como organizamos la vida. No le cambie, en un momento regresamos.
0: Rostro corazón. Otras masculinidades son posibles. Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro corazón.
1: Otras masculinidades
0: son posibles.
1: Ya estamos de regreso, platicando hoy sobre un crudo testimonio en la persona de Gael, diseñador originario de Guadalajara, Jalisco, y que hoy nos lleva a tratar de entender sin justificar los entramados en los que se organiza la vida, mi querido Claudito Claudio Sompansi, lo cual me da muchísimo gusto para transitar el tema eh, amigo ¿cuáles han sido tus aprendizajes que has observado en tu experiencia en el trabajo con distintas poblaciones ¿dónde radican las resistencias frente a esto que llamabas la manera en la que organizamos la vida?
3: fíjate bueno yo sé que, que este programa lindo está orientado a los hombres y ahí tenemos un papel importante ¿sabes? con en esos dos cajones que te decía que creamos de cómo hemos organizado la vida y pareciera ser que no hay otra posibilidad más que ser rígidamente con esas ideas, creencias y valores de cada uno de los cajones y que solamente nos llevan hacia un solo deseo que es el heterosexual y que hay más posibilidades de ser hombre, de ser mujer y de desear y de amar. El lugar que ocupamos los hombres tiene una, un peso bien interesante porque en un inicio este cajón que le llamamos de masculinidad es un cajón que se construye a partir de la negación, de la negación de los otros, ¿sabes? Es como, como si yo me presentara y te dijera este hola, soy Claudio, pero bueno, más bien ni siquiera diría mi nombre. este soy No soy astronauta, ¿no? O sea, y no soy carpintero, y no soy, y es como ¿cómo puedo yo ser un algo si estoy siempre en la negación de lo otro? Y es, eh, es eso parte de la, de la masculinidad que niega ...niega la otredad pero a la vez es como una gran nada... ...que es un proceso deshumanizante... ...ese lugar de la, de la masculinidad... ...de negar un montón de cosas... ...pero principalmente... Eh, ...ese lugar tiene... ...desde los primeros años de vida... ...tiene una herida... no ...una herida de la masculinidad... ...que tiene dos vertientes principalmente... ...una que es... ...la desvinculación... ¿no? ...la desvinculación con los otros... ...con las otras pero también esta parte de negar la vulnerabilidad. Niega las relaciones y niega la vulnerabilidad. Esa herida ya empieza a ser una desvinculación con los otros y con las otras, ¿no? Es una el mandato de la masculinidad o la herida de la masculinidad. Tiene estas dos partes que son necesarias para toda vida humana. Si no tenemos una red de manos, si no tenemos vínculos, pues te mueres, ¿no? Pero la masculinidad lo que está rechazando en esa herida es eh, aprender a desvincularnos, desvincularnos desde que somos pequeños de nuestros cuerpos, eh, de nuestros afectos y de las demás personas. Dice Elizabeth Badinter que hay que demostrar tres cosas en ese lugar de la masculinidad, que no somos mujeres, ya estamos negando la relación con las mujeres, no, pues no soy mujer, eh, que no soy homosexual, entonces tampoco generamos vínculos profundos con otros hombres y negamos eh, a las infancias. No no tengo que ser un niño porque ahí la niñez es necesitada, es vulnerable, necesita de los demás y no puedo mostrarme necesitado de los demás. Y entonces esa herida es una herida de muerte que niega nuestra vulnerabilidad como sujetos que somos dañables, que necesitamos condiciones para hacer la vida posible, que necesitamos las relaciones con las y los demás, para hacer la vida posible. Pero esta idea de la masculinidad, que está muy ligada a nuestros sistemas de modernidad, capitalistas, donde somos autosuficientes, independientes, eh, pues siempre estamos negando esa vulnerabilidad y esa eh, sociodependencia necesito de los demás. Y no contactamos con esta parte de la vulnerabilidad ni con nuestras relaciones afectivas. Y que son necesarias para hacer la vida posible, como te compartía. Luego entonces, pues la primera persona que se deshumaniza. Somos los hombres que habitamos ese lugar. Que vamos eh, teniendo esta ruptura con los vínculos. Y hablando de, esta, eh, de cómo surge la homofobia, por ejemplo. Tiene que ver con la primera desvinculación que tiene que ver con mi padre. Con los hombres. De qué tanto... Nos podemos acercar afectivamente y encontrar una escucha, un contacto, una palabra, un aliento, ¿no? O, o no. Tan sencillo como tener una caricia por el padre se vuelve algo inimaginable. Porque hay un gran miedo de que si yo toco a mi hijo, eh, se puede volver maricón. Cuando nadie se vuelve nada, lo vamos descubriendo, voy descubriendo quién soy yo en el transcurso de la vida, pero ahí aparece, en esa desvinculación, entre nosotros los propios hombres, de no tenemos cercanía afectiva, cercanía corporal, cercanía de escucha, nuestros vínculos son muy superficiales, y obviamente, eso que hacemos entre nosotros como hombres, lo hacemos con otros hombres, que no cumplen de alguna manera, los mandatos de ser el verdadero hombre, y entonces terminamos, matándolos porque no son un verdadero hombre ¿no?
1: fíjate que te voy escuchando además de preocuparme me voy sintiendo profundamente triste por este cajón que nos muestras que se construye a través de la negación o sea de lo que yo asumo que significa ser una mujer o un homosexual y no distingo qué alternativas tengo para construirme de una manera más libre ...más integral... ...¿cómo dirías que los hombres podríamos... ...empezar a resolver esta tensión... ...entre la desintegración... ...la desvinculación que nombraste... ...y la construcción de la plenitud... ...del bienestar... ...de manera más autónoma... ...más libre de mandatos...
3: Fíjate mío que es un proceso complejo... ¿no? ...todos mis eh, colegas... Eh, ...tú, mis amigos que han trabajado mucho... ...tiempo con las masculinidades... Sabemos que no hay una receta, pero que una de ellas tiene que ver con volver a contactar contigo. Tiene que ver contactar con tu cuerpo, con aquello que te han hecho creer que es ser un hombre. Cuestionar esas ideas, esos aprendizajes y que eso también te ha herido a ti. Te ha herido porque tal vez deseabas tener ese acercamiento con, con tu padre o con, otros, eh, o con otros hombres, con tu amigo pero no lo puedes hacer porque también esas amistades pues tienen, está atravesada los vínculos entre los hombres con el miedo a, a la disidencia sexual, no a la homofobia, tenemos homofobia internalizada, es parte de, de ese lugar y creo que una de, de, de las posibilidades es volver a contactar con nosotros, aprender a decir lo que siento, abrazar como esta vulnerabilidad, que no lo puedo todo, que me duele, que no soy el el superpoderoso que hay momentos en que no puedo hacer mil cosas que no tengo ganas de hacerlas y, y aprender a acompañarnos a escuchar no solamente a otros hombres sino también a las mujeres cómo nos acompañamos con, con las mujeres y hay mucha bueno hablando de este tema como de la disidencia acompañando eh, a, a hombres lo que me doy cuenta es que eh, hay muchos hombres eh, hetero que se empiezan a cuestionarse cuando eh, saben que su hijo ¿no? eh, es homosexual. Y entonces es una confrontación muy fuerte para su masculinidad. ¿Qué hice o qué dejé de hacer que mi hijo entonces es este, homosexual? Y pues no hiciste nada como que tú hayas creado como si fuera una enfermedad. Más bien eh, dejaste de hacer eh, pues el padre que escucha, que acepta, que acompaña. Y, y creo que de alguna manera empiezan a cuestionar pase lo que pase sigue siendo mi hijo y yo quiero acompañarle en este proceso de vida y ahí nos empezamos a cuestionar mucho, no, este, recobrando este proceso deshumanizante y volviéndonos a humanizar, regresando a mis afectos, regresando a mi cuerpo pero también reparando mis vínculos no, con las personas más cercanas con mis hijas, mis hijos, con mis amigos, con mi pareja si soy heterosexual, ¿no? Creo que tiene que ver con un montón de cosas y que ahí atraviesa también el aprender a cuidar, el aprender a escuchar. Son elementos que vamos trabajando en los diferentes grupos de hombres, cuestionando esa masculinidad tradicional y aprendiendo a volvernos a vincular con nosotros mismos y con otros hombres, con las mujeres y con la diferencia sexual, ¿no?
1: Oye, el caso de Gael termina con la pérdida de un órgano, de una extremidad. Pero los crímenes de odio suelen terminar en historias que concluyen con la vida de alguien más. Y es nuestra responsabilidad como masculinos hacernos cargo, como bien lo nombras, para empezar a generarnos bienestar y generar bienestar para con los demás. Nos vamos, amigo. Muchísimas gracias por todo lo que nos compartes, como siempre, de manera tan generosa. Un minuto para conclusiones.
3: Amigo, pues solamente invitar que, este, que la vida no solamente es de en blanco y negro, sino que es a colores. Y si la aprendemos a ver a colores, se ve más bonita.
1: Me encanta cómo lo nombras y por conocerte sé que pueden convivir todos los colores en todas las expresiones y en sus dimensiones. Te dejo un abrazo, como siempre, todo mi cariño. Muchísimas gracias a usted por seguir la transmisión en la producción David Mejía, en los controles técnicos Eduardo Noguerón. Mi nombre es José Alfredo Cruz. Con toda certeza nos volvemos a escuchar. Hasta la próxima.
0: El Instituto Mexicano de la Radio presentó Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles. Con José Alfredo Cruz. Rostro Corazón.